0: Hola, yo soy Paola Betancourt, soy Headhunter y te doy la bienvenida a Lady Leaders, un podcast creado para compartir contigo las conversaciones que he tenido con mujeres que se atrevieron a retar el status quo, a desprenderse de todas las creencias que las limitaban y ser efectivamente las líderes dentro del mundo corporativo. Comenzamos. Bienvenida banda, mi queridísima, respetable. ¿Cómo estás, Pau? banda Sevilla, al <risa> segundo estás? episodio de este podcast. Feliz, feliz porque estoy grabando el segundo episodio. Yo pensé que no iba a pasar del primero, te lo prometo, pero no debería decirlo, pero casi que... ¿Qué es el segundo? Este es el segundo episodio. Estoy muy pasa? triste porque yo juré que
1: yo iba a ser tu madrina <risa> ¿No? en, este,
0: Ay, en este proyecto
1: pero, nuevo, pero qué bueno, pero, qué bueno, eh, me da mucho gusto
0: casi madrina o sea imagínate grabar el segundo casi. episodio sí 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 casi más se la Vamos. puede pedir a la vida <ríe> entonces okay. bueno invité a banda para los que no conocen un poquito de banda Sevilla ella eh, hoy es directora de, de su propia firma es un, eh, directora general de eh, Shentia no se canto, canto perdón se canto perdóname eh, y bueno obviamente es una es eh, persona con muchísima experiencia, más de 10 años en el headhunting, liderando en firmas como Hayes, como Michael Page, como Spring Professional, obviamente. Sobre todo siendo líder de millennials, y de eso ya vamos a hablar, porque yo creo que es algo muy particular liderar eh, esas muy. generaciones tan jóvenes y, y, y tan especiales en muchas cosas, ¿no? Eh, tienen,
1: tienen sus particularidades muy interesantes, que hay que Exacto. saberlos. Hay que saberles agarrar el cariño porque tienen un desempeño y unas ganas y una actitud impresionante.
0: Exacto. Y bueno, ella está hoy aquí para que nos cuente obviamente su trayectoria, quién es banda, cuáles son los momentos que definieron a banda, si realmente banda se propuso ser directora o se fue construyendo en el camino como meta, si se propuso ser headhunter en algún momento o pasó. Entonces, todas esas historias que a veces parecen escritas en papel, pero la verdad es que no. Eh, para eso estamos aquí y, obviamente, para que platiquemos también un poquito del mercado laboral, anécdotas. Las dos wow. este, estamos en esta industria y tenemos cuestiones muy interesantes que compartir. Entonces, bienvenida, banda. Gracias por estar aquí. Y me gustaría comenzar contándonos un poquito quién eres tú. Ya yo te di una, introdu una introducción de, de quién eres, pero wow. yo creo que tú podrías describir un poquito más eh, quién eres.
1: Perfecto. Pues bueno, Pau, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de, de poder formar parte de, de este proyecto, de esta, de esta locura tuya que se me hace súper padre y súper interesante. Siempre ha sido una niña con mucha actitud, una, una persona que siempre se, se ha definido sus propios retos y siempre está buscando más allá, ¿no? Siempre lees, conoces, investigas, quieres crear cosas nuevas y bueno, pues este es el resultado y estoy segura que te va a ir increíble, ¿ok? Gracias. Pero bueno, hablemos un poquito de mí. Este, Llevo, pues sí, 15 años de experiencia en la parte comercial, eh, 12 años específicamente en headhunting. Estoy en el sector de recursos humanos de hace 12 años, eh, que para mí el sector de recursos humanos se me hace el mejor del mundo. ¿Y por qué? Eh, porque tenemos la oportunidad, eh, los Headhunters, de cambiar vidas. Eh, puede sonar muy romántico, igual soy muy romántica, este, pero sí, cambiamos vidas. Los doctores salvan vidas eh, y los Headhunters cambiamos vidas. Es muy gratificante el, el poder ayudar a los candidatos a, a que tengan una, un, un, un mejor reto, un, eh, un trabajo mejor, para ellos, para que ellos eh, se sientan mejor y, por supuesto, para que para que sus familias pues, tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Eh, he sido, este, digo, he empezado desde abajo este, digo yo, como cualquier persona o la mayoría, siempre con una definición muy clara. O sea, yo desde siempre, desde chiquita, quería ser exitosa, quería ser directora. Eh, soy una persona súper eh, ambiciosa, ambiciosa en, eh, en el buen sentido, ¿no? O sea, para mí, para mí la ambición es lograr tus objetivos. Entonces, yo siempre me tracé un, un rumbo muy claro que fue eh, poder... Este, poder generar negocio y poder estar frente a un negocio, ¿no? Eh, y, y para poder estar eh, frente a un negocio, pues necesitas tener eh, gente a cargo, ¿no? Como todos, este, pues, pues yo empecé sin gente a cargo, luego estuve con gente a cargo, eh, uno no nace siendo líder y uno no nace siendo directora, se va creando, como uno no nace siendo padre, ¿no? O madre, este, te vas formando y es mucho, este... Si tú quieres algo, tienes que luchar por eso, ¿no? O sea, no nada más tienes que esperar a que la gente te dé las herramientas o te dé la capacitación, sino tú, tú solo tienes que buscar tu camino eh, con, curso, eh, con cursos, con maestrías, este, con libros, eh, poderte acercar con gente más exitosa que tú, escuchar, si tú te rodeas de gente más, más exitosa que tú, Siempre vas a aprender algo y vas a poder crecer.
0: Eso es muy cierto. Oye, y um, nos contabas ahorita que tú empezaste en las áreas comerciales. ¿Por qué las áreas comerciales? Ojo, uh -huh. también decías, estás hoy en el mundo de los recursos humanos, pero para los que no saben y los que nos están escuchando y viendo en este momento, el headhunter es una, do, una dualidad bastante interesante. El headhunter es 50% desarrollo de negocio, ventas, eh, networking con personas este, de, de alto nivel para generar negocio. ¿Y qué negocio generas? Pues, especialmente esas posiciones que luego vas cubriendo tú o va cubriendo el equipo dentro de una firma. Entonces, claro. ¿tú empezaste en las áreas comerciales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste empezar en las áreas comerciales?
1: Pues, por obligación. A mí la verdad es que siempre me dio pena vender. O sea, sentía que, que vender era algo malo. O sea, era algo no bien visto. Negativo. Este... Sí, quedado. o sea, como que era como que no bien visto, no era cool, ¿no? El, oye, te vendo esto, yo te vendo eso", el otro, porque, digo, en mis tiempos, ¿no? En mis épocas, en mis generaciones. Hace poquito. Sí, hace poquitito, <risa> este, siempre se decía que un vendedor era como un vendedor de seguros que traía su, su maletín, y iba de puerta en puerta y vendiendo, entonces, eso me daba pena, o sea, me daba pena el llegar y, y tocar una puerta, digo, virtualmente y, y, y vender. Yo empecé mi carrera profesional eh, como inteligencia de mercados, eh, viendo qué tipo de empresas podía comprar eh, el grupo donde yo estaba, que se llamaba eh, Impulso, Grupo Empresarial. Entonces estaba en, en inteligencia de mercados, inteligencia competitiva, eh, luego este, en un área de comunicación corporativa, que hice yo este, un diplomado en comunicación corporativa, yo estudié... En la UDLA en Puebla, Administración de Empresas, con especialidad en Comercio Exterior. Entonces, o sea, como siempre yo quería administrar una empresa, ¿no? Entonces, yo no tenía idea que para administrar una empresa pues, se tenía que tener eh, capacidades, ¿no? Eh, este, comerciales, financieras, administrativas. Entonces, poco a poco las fui desarrollando y, y, y en la misma empresa, en Impulso, mi jefe, que era el dueño de la empresa, me dijo: Pues ahora te vas a dedicar a vender. Y yo estuve a dos de renunciar. Dije: Yo jamás en la vida. De cara a, a vender, no es lo mío, no quiero, no. Entonces Ajá. me obligó, y como le tenía mucho respeto y lo admiraba muchísimo, yo quería ser como él, dije, bueno, ahora le va. Entonces empecé a vender. Eh, ellos tenían parte de sus negocios, era brokers de seguros, pero era reaseguradora. Entonces se vendía la, eh, el seguro del seguro del avión, ¿no? O del hotel o del edificio, ¿no? Es reaseguro. Entonces, es una venta muy estratégica, muy analítica, muy de números, muy actuarial. Y entonces, y entonces me empezó a gustar. Y luego, eh, bueno, pues a la empresa no le va tan bien este y empieza a cerrar de 800 empleados, quedamos 20. Entonces, para no hacerte el cuento largo, yo renuncio, pero digo, pues es que aquí yo siempre voy a estar en mi zona de confort, pero yo quiero ser directora. O sea, yo quiero tener más gente a cargo, ¿no? Y quiero tener éxito en otra empresa. Entonces, renuncié y fue cuando cuando Page Group este, me marca eh, para, una, para una posición de headhunting. Entonces, yo dije, ¿qué es eso? O sea, yo me imaginaba el headhunting como esos señores ya súper grandes CEOs, ex-CEOs de grandes empresas que tienen sus despachos tipo abogados, ¿no? De piel, de cuadros, este, un águila ahí, ¿no? Como muy... Entonces, yo decía, o pues, sea, de estar como medio aburrido, ¿no? O sea, ser headhunter. No, no tenía idea de lo que era headhunter. Pasé varias eh, varias entrevistas, como ocho entrevistas, y cada, cada que me entrevistaba más gente de Page me, me iba interesando más porque, para no hacerte, para no hacerles el cuento largo.
0: No, el no, tú has...
1: Bueno, el cuento, pero detallado. Ay, bueno. <risa> para no, hacer, no hacerles el cuento largo, les voy a explicar lo que es el mundo del headhunting. Por favor. Eh, el headhunting es tener tu empresa, ¿ok? En una empresa, o sea, por ejemplo, en Page, ¿no? Que yo entré. Me dijeron, tú vas a tener la división de Sales and Marketing del sector industrial. Entonces, pues yo tengo mi empresa de puros, puros candidatos de ventas y marketing para el sector industrial, para el sector B2B. Químico, farmacéutico, tecnología, todo lo que se venda de empresa a empresa. Eso lo vas a tener tú. Entonces, lo primero que hice fue, bueno, pues, eh, claro, te dan tus objetivos de ventas, ¿no? Porque como tú bien dices, pues es, es, es un trabajo comercial. Entonces, eh, le fui agarrando el gusto porque lo vi desde un punto de vista, o sea, de empresa. Entonces, tengo que organizar mi empresa. ¿Y cómo, cómo, cómo puedo organizar mi empresa? Bueno, tengo que ver eh, cuánto tengo que facturar, para, para yo ser rentable, para llegar a mi punto de equilibrio y luego poder generar utilidad para poder eh, contratar más, en, más empleados, ¿no? Que estén a mi cargo y esos empleados, este, eh, ¿cuánto me cuesta? O sea, ¿cuánto me cuesta su silla, su, su computadora? O sea, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto tienen que facturar para poder crear utilidad para que ellos puedan contratar más gente? no Y entonces así yo poder crear mi propia empresa. La verdad es que me fue muy bien, este, porque lo vi así, o sea, lo vi como, como, como una empresa. Entonces, tenía yo mi Pianel, tenía mi estado de resultados, y este y yo me metí mucho en la estrategia, o sea, qué tipo de empresas vamos a atacar, por qué las vamos a atacar, para qué las vamos a atacar. No, no una estrategia así como, pues, abro yo este LinkedIn y pues, a ver qué veo. Entonces, a cada uno de mis consultores eh, les definí el tipo de subsector. ¿no? Rangos de sueldo, perfil. Y entonces, este, empecé a crecer en en, en Page, que es
0: una gran escuela. Es una Oye, gran pero, empresa. Uh -huh. Un momentito ahí. ¿Cuando tú empezaste, ¿tenías gente a cargo o fue como, mira, aquí está no. tu área empecé, y tú? Voy a ver, ¿qué haces?
1: Sí, yo empecé como consultora junior. Sola. Ok, ok. Y luego empecé teniendo gente a cargo. Que obviamente, las primeras veces que tú tienes gente a cargo, este, no, no, pues, tienes que aprender, ¿no? O sea, este, tienes que desarrollar habilidades que nunca pensabas que tenías que desarrollar. Digo, como cuando haces un ejercicio nuevo, ¿no? Quiero aprender ahora karate, siempre habías jugado tenis. Mueves músculos que antes no movías o algunas técnicas que antes no las usabas, que en el karate sí, pero, pero, pero en el tenis no. Entonces, en eso, pues se cometen mu muchos errores, ¿no? Yo, yo como líder, este, como directora, como jefe, Cometí muchísimos errores, pero el tema es, de esos errores, ¿qué aprendes de esos errores para que no te vuelva a pasar? ¿Y qué, re y qué retroalimentación te das a ti misma para que no lo vuelvas a hacer? Y vas aprendiendo, com como ser papá o aprender a cocinar, ¿no? Este, igual y el eh, primer ingrediente le echas mucha sal, ¿no? O mucho tomate, no sé. Entonces vas, vas como midiendo... este entonces, me empezó muy bien y eh, el director general este, me da la oportunidad de abrir una división en Page que no existía, que era Retail, la división de Retail. O sea, se hace un spin-off de Sales and Marketing y se abre Retail, ¿no? Entonces, este, también me fue muy bien. En eso me llama Hayes y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, queremos eh, que te vengas con nosotros para poder, eh, para que tú puedas ayudar a desarrollar la parte de sales and marketing. Entonces, este, pues para mí fue un reto porque era empezar desde cero, ¿no? Entonces, obviamente, con más gente a cargo, etcétera, ¿no? Hays también es una súper empresa, es una empresa que te da mucha estrategia, eh, que te da mucha capacitación eh, y, 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 y que te da la oportunidad de crecer, ¿no? Entonces, ahí establecí mi estrategia, este, ya con más experiencia con gente a cargo. Eh, también me fue muy bien, y entonces fue cuando me toca la puerta eh, Grupo ADECO y me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos una, una línea de negocio, porque bueno, ADECO es una empresa enorme, ¿no? Es la empresa número uno en recursos humanos. este es, es, Igual es una empresa pública. Este, y me dice, tenemos, eh, tenemos una unidad de negocio. Eh, que es más o menos nueva, lleva dos años, eh, necesitamos de tu ayuda pues, para que tú lo hagas crecer. O sea, de, o sea, literal, es una startup. O sea, sí tiene dos años. Pero tenemos este, pues una idea, se, se llamaba ADECO Professional. Con el logo de ADECO y todo, pero nada más decía ADECO Professional, Middle y Top Management. Igual que en Hayes, igual que en Page. ¿no? O sea, queremos que te especialices en Middle y Top Management, pero tú ya como directora general... Entonces, pues, obviamente me fascinó la idea, ¿no? O sea, ahora sí, yo voy a ser la responsable absoluta de un negocio y en mí están las decisiones más importantes, tanto el éxito o el fracaso de una organización, obviamente bajo un paraguas como esa de ECO, ¿no? Este, con políticas, con procedimientos, con reglas. Entonces entro y, y la realidad es que, o sea, sí, 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 iba, sí hubieron varias veces que quise tirar la toalla. Eh, porque es más difícil de lo... De lo de, cuando no tienes... Cuando nunca has abierto una empresa, este, la idea se te hace muy atractiva. Es, este, voy a hacer lo que yo quiero y voy a... Pero ya el hacerlo requiere de muchísimo tiempo, de muchísimo esfuerzo, de muchísimos errores, eh, de, de mucho intento, pero no lo logro intento, pero lo medio logré, pero luego lo logro. Entonces, es, es de mucha paciencia con un corporativo que tiene poca paciencia, ¿no? Entonces, es, eh, finalmente pude encontrar el equilibrio entre una gran organización que ya lleva 50 años en el mercado mundial, con, con una empresa que llevaba dos años y no la había estado viendo muy bien. Entonces, eh, después de, de, de Badeco Professional, me dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos traer Spring, eh, Spring Professional. Este, eh, a, a, a México, o a sea, quitar a Deco Professional. Tenemos la marca, la compramos, es una marca asiática. Este, tiene, tiene, está muy bien posicionada en Asia y pues, en Europa, y queremos en México y en Latinoamérica. Y dije, órale, va. Entonces, pasé todo un año en, en una serie de auditorías extremas, porque bueno, los suizos son, son muy, este, muy puntuales en que todo quede bien hecho,
0: lo,
1: lo cual. Este, pues es muy padre porque te da una guía y ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, eh, tenía pues, yo que lograr muchos muchísimos KPIs en muy, en muy poco tiempo. Eh, nos fue muy bien. Este, la verdad es que de las cosas más satisfactorias que tengo es el equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo, yo no puedo hacerlo solo. O sea, no, no, no hay manera de que tú solito puedas hacer todo lo que te estoy explicando, ¿no? Necesitas este, de gente que que compre tu idea, que se ponga la camiseta, que le guste la chamba y, y, y que te ayude. Entonces nos dieron Spring y ahí fue cuando empezamos a crecer muchísimo. Llegamos a ser 20, 22 personas, si mal no recuerdo, si no me, no me dejes mentir. Llegamos a ser entre 20, 22 personas este, y la verdad es que nos fue muy bien. Eh, terminamos dando este eh, dando rentabilidad que nunca se había dado rentabilidad en, en Spring México este, y fue una satisfacción padrísima porque pude ver eh, cómo se desarrollaba una empresa de cero con poco presupuesto eh, y gente consultores que no tenían experiencia como Headhunters porque no se nace siendo Headhunter y no se estudia no es una licenciatura de headhunter.
0: Entonces, tiene... yo, yo, yo sí. voy a, vamos a proponerlo, porque de verdad es todo un tema. Es un tema. tema. Oye, pero uh -huh. tengo varias preguntas, Banda. Eh, o sea, llegas y dices, bueno, tengo que traerme una marca, tengo que pasar por auditoría, tengo que crear, básicamente todo es de cero. Y dices, bueno, fue todo un reto para mí. ¿Qué dirías que fueron esas como tres cosas o, o, o tres momentos que, que fueron, y tú casi tiro la toalla, eh, pero ahí seguiste al pie del cañón, ¿cuáles fueron esas tres cosas que, te hicí, o que tú sentías que por las cuales ibas a tirar la toalla y también por qué no lo hiciste? O sea, ¿qué, claro. qué, qué, qué decía la banda interior para decir, mira, no, esto, esto lo tengo que hacer funcionar? Mira,
1: eh, hay, una, hay una gran rotación en nuestro sector. Este, en primer lugar tienes que darles a las personas que no tienen experiencia tres meses, ¿no? Y en tres meses que es lo que te da, es lo que te da la empresa para, para poder identificar si ese talento que no, no sabe de headhunting puede llegar a tener éxito. Y era mucha rotación, o sea, la gente entraba, iba, venía, iba, venía. Este, al ser una startup, no es que esté mal o esté bien, pero así es una startup, no hay políticas y procedimientos, entonces todo lo tenía todo lo teníamos que hacer al mismo tiempo. O so, sea, tienes que poner políticas, procedimientos, reglas, este, re, eh, reclutamiento, entrenamiento, resultados, facturación. Todas esas variables, al mismo tiempo, tienen que estar en perfecta armonía, pero esas variables no están maduras y hay variables que todavía no existen. Entonces dije, híjole, yo creo que es too much for me, pero siempre pensé sí lo puedo hacer y sí lo puedo hacer y sí lo voy a hacer entonces yo siempre me he puesto la vara muy alta en todo entonces yo dije oye si, si, si confiaron en mí porque a mí me dieron la oportunidad de poder dirigir este negocio este pues yo tengo que cumplirlo o sea yo tengo un compromiso con mi jefe de darle resultados y de demostrarle a él a la empresa y a mí sobre todo a mí que yo sí puedo entonces esos fueron los factores o sea que, que quise tirar la toalla, pero también que, que no la hice, o sea, no o sea no tiré la toalla porque yo sabía que iba a tener éxito.
0: Estaba en miedo yo. Y también un poco hablando de, o sea, tienes una marca desde cero, no la conoce en teoría el mercado latinoamericano todavía, aunque tiene, tenía mucha más experiencia y tiempo en Asia y en Europa, como decías, ¿cómo haces para traer talento a tu propia empresa? Porque dice, aparte, es, o sea, lo que pasa con los grupos para los que nos están escuchando como, como un Spring Professional, un Hayes o, o Michael Page, vamos a hablar de esos tres principales, es que los consultores aquí son muy jóvenes. Uh -huh. Lo contrario, por ejemplo, una firma como Corn Fairy o una firma de estas que son, eh, los consultores son personas de, de mayor edad, con pelo blanco, etcétera, sí. con todo respeto, pero es diferente. Entonces, eh, tenemos en esta firma un montón de jóvenes y dentro de algo nuevo o dentro de algo que se está dando a conocer, a pesar de que se tenía un grupo ADECO como respaldo, ¿cuáles eran como las estrategias para atraer un, personas de talento y, sí. y que se quisieran ir contigo en ese, y te compraran el proyecto?
1: Mira, eh, y yo creo que esto me va a entender la gente. Digo que también las, las grandes empresas y las empresas medianas y pequeñas Normalmente no hay, no hay presupuesto, ¿no? Este, muchas áreas. Y en donde sí no había nada de presupuesto era en dar a conocer la marca, ¿no? Como la marca como Spring. Entonces, cuando tú quieres atraer gente y más gente millennial, súper jóvenes, la marca tiene que estar como un branding súper atractivo, ¿no? Como, como empresas como Google, como Facebook, como Netflix. Entonces, todo el mundo quiere, quiere entrar a trabajar ahí. Digo, aparte que son las grandes empresas, pues tienen un marketing muy bueno. ¿no? Y, y que atrae a cierto grupo de edades, que era ese grupo de edades este, que yo quería atraer. Entonces, eh, teniendo poco presupuesto, nulo presupuesto para atraer, este, lo que hacía era, eh, híjole, me senté con muchísimos este, jóvenes y pues explicándoles el modelo de negocio, este, eh, 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 explicándoles tal cual cómo, cómo, estaba la, cómo estaba la empresa, hacia dónde quería yo llevar la empresa, el crecimiento. Entonces, la gente eh, que le hizo match con, con, con lo que buscaba, que era pues, tener su propio negocio, tener eh, comisiones buenas, que le gustaba o le atrajera la parte comercial, ¿no? como la idea, porque muchos ni, ni saben reclutar, ni saben la parte comercial, pero les gusta la idea. Entonces, así fue como poco a poco este, fui, fui desarrollando el equipo. Obviamente, me traje a mucha gente este, que, yo, que yo ya conocía de mis empresas anteriores, que creyeron en mí, en mí como persona, como Banda Sevilla, este, en mi idea, en mis locuras, en mi manera de ser, en mi estilo de management, este, que, que creyeron en mí y, y se aventaron conmigo, ¿no? Entonces también mucho es la confianza que generas en las personas, que hacen que se vayan contigo o no.
0: Totalmente. Y ahí tienes un super punto porque eh, es clave, o sea, para, para que te compren un proyecto, para que se te compren la idea, es como qué confianza transmites tú para Exacto. eso, ¿no? Oye, y... Obviamente manejabas ya, o sea, ya tenías tu equipo, creciste, para los que nos están escuchando, en aquel momento, yo lo sé bien porque no lo había mencionado antes, pero Banda fue eh, mi, mi jefa, bueno, no jefa directa, pero era la, la exdirectora de Spring Professional, que es la marca donde yo trabajo ahora, ella fue la que me invitó a participar, la que exactamente me vendió el proyecto, aparte yo estaba súper nueva aquí en el mercado mexicano y y sí, sí les digo que, que tiene muy buena estrategia y maneja una confianza increíble, la verdad. Pero me acuerdo que en aquel momento el promedio de edad de los que estábamos en Spring era 22, 23 años a 28, sí, 29, creo que de 20, ¿no?
1: 22 a 26, una cosa así, sí, sí, sí. sí. 22 a
0: 28 máximo, o sea, toda una sí, oficina sí. de millennials donde todos tenían... Eh, ambiciones particulares, personalidades de todo tipo. Sí, sí sí, Banda, sí, sí. cuéntanos cómo es, o sea, cómo sobrevive una líder de, o, o exacto, una, una líder de millennials. Sí,
1: mira, eh,
0: lo primero que hay que hacer
1: con los millennials es, yo tuve su edad, yo tuve su edad, y también me gustaba salir y me gustaba la fiesta y me gustaba conocer gente. Y pues igual y llegaba un poquito más tarde, pero pues podía tener la chamba. Entonces, eh, un tanto ser empático con esa edad y esas personalidades, porque uno también tuvo esa edad. O sea, a mí también me dieron la oportunidad en mi primer trabajo y pues... Yo también a veces llegaba tarde o a veces este, no, no, no hacía la chamba. O sea, digo la verdad, ¿no? O sea, uno no, no, no nace siendo el trabajador perfecto. Y menos a, a una edad en donde si es tu primer trabajo segundo, no ves realmente lo importante que son cierto tipo como de cualidades, como la responsabilidad, como este el llegar temprano, el tener buena actitud. O sea, todavía estás como en entre esa etapa de, sigo en la universidad, pero no quiero aceptar que ya estoy chambeando, ¿no? O sea, es como una dualidad ahí. Entonces, este tipo de empresas deben y tienen que darle un espacio y un tiempo a esta gente a que esa transición de etapa entre la carrera y el trabajo, acompañarlos y hacerles ver pues que ya no es la universidad, o sea, que si repruebas no pasas nada porque tus papás este, pagan, pagan la materia, o como es una empresa pública, este, pues te esperas al siguiente semestre y no pasa nada, ¿no? O sea, sí, aquí sí, sí pasa. Entonces, tienes que ser empáticos, tienes que ser empático, pero tienes que ser súper claro en lo que esperas de esa persona, ¿no? Entonces, claro, cuando, cuando tú combinas juntas, en un mismo lugar a 20 personas de una edad de 22 a 28, este, digo, lo haces de forma grupal y luego de forma individual. De forma grupal tienes que tener las reglas, la, las reglas más claras y transparentes del mundo. O sea, que no se preste a ninguna interpretación. O sea, es el horario es así, los KPI son así, la capacitación es así, tus objetivos son así. Cada tres meses vamos a... a, a a tener una evaluación de desempeño, ¿no? Vamos a, a ver y ayudarte, ¿no? Porque no, no, nada más es, le tira la bolita al de enfrente, ¿eh? la evaluación de desempeño, todo muy mal, oye, pero tú como jefe, ¿no? ¿Qué hiciste para que pudiera desarrollar o superar ese problema que tenía? Entonces, es mucho de estar cerca, este, con los millennials, eh, de ser tipo coach, sin ser mamá, porque hay una línea muy delgada entre ser coach y ser mamá. O sea, decir, oye, este, yo soy tu jefe, te voy a ayudar. Mis compromisos son estos, pero ¿cuáles son tus compromisos? Porque si yo le echo todas las ganas, pero a ti te da flojera, pues entonces este trabajo no es para ti, ¿no? O sea, ¿quieres y tienes ganas? O no quieres o no puedes. Si no puedes, yo te ayudo. Por supuesto que sí. Y te doy todas las herramientas para que tú, lo, para que tú te puedas desarrollar. Y yo te ayudo, yo me comprometo contigo. Pero si no quieres... Ahí está la puerta, ¿no? Entonces, siendo claros, siendo totalmente transparentes, muy estrictos en las reglas, pero también siendo empáticos, teniendo un poco de holgura, de decir, bueno, no pasa nada, yo también viví esa edad. Pero las dos, poderlas equilibrar, porque muchas veces se te va a un lado, se te va del otro lado. Todos, todos somos seres humanos. Yo he sido demasiado estricta, y he sido demasiado holgada. Entonces, Cometiendo errores, ¿no? Vas aprendiendo a cómo poder tener un diseño de, de estructura para este grupo de gente, ¿no? Que se llama Millennial.
0: Exacto. Voy trasladándolo un poquito más hacia el... el aprovechando que, que tenemos aquí una headhunter, que, que es lo más difícil de, de ser un headhunter, que, que ha sido lo más retador, de, de tu carrera como headhunter? Lo más retador es
1: eh, convencer a la gente que este es un buen sector, o sea, que es un sector que te da muchísimas satisfacciones, tanto en lo personal, en lo laboral, en la salud, este, economía. O sea, realmente, como no está, como, como bueno, repito, o sea, como no hay una licenciatura, este, o no, no, no hay un headhunter famoso, ¿no?, como un cantante famoso, decir, ah, si yo canto así, puedo ser multimillonario como él y tener éxito y tener todo lo que siempre he querido. Entonces, sí, sí es muy difícil. Eso eso es lo que más me ha costado, porque la mayoría de las personas este, se van hacia, hacia otro, ¿no? O sea, se van hacia el ORH, exacto. Pero pero se van del, del sector de headhunting. O sea, la verdad es que a largo plazo quedamos pocos como headhunters. Y si no, no
0: es, un, no es una carrera para cualquiera. ¿eh? ¿Por qué? qué? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles tú crees que son las habilidades más importantes para desarrollar un, una profesión que uh -huh. maneja el área comercial y el área de reclutamiento al mismo tiempo?
1: ¿Sabes que eh, Para mí, ser headhunter es ser 100% comercial. Este, la parte de reclutamiento es el vehículo por, por el cual tú vendes un producto, o sea, viéndolo de consumo masivo, ¿no? no es que quiera decir que una persona es un producto, sino si tú lo ves como FMCG, ¿no? Como un producto que llega a, a la Naquel, tienes que vender ese producto, ¿no? Entonces, tú vendes la empresa donde trabajas al cliente y la empresa donde trabajas al candidato. Eso es lineal. Y luego se vuelve paralelo, ¿cómo? Tú vendes tu empresa al candidato y el candidato se vende a la empresa, a tu cliente y tu cliente vende, o sea, se vende con el candidato. Entonces, por todos lados o todo el ángulo que tú lo quieras ver son ventas. O sea, tú tienes que vender al candidato con el cliente, el cliente con el candidato, tú vender la empresa al cliente y al, y al, y al, y al, y al candidato. Entonces, por eso digo que el producto, o sea, el, el común denominador es el candidato. ¿No? Entonces, cuando, cuando tú tienes un, 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 un candidato que cumple con las características que está buscando el cliente, e igual de importante, el candidato encuentra la empresa en donde quiere seguir desarrollándose, tener una carrera, crecer, entonces ese es cuando se da un match perfecto. Y es todo el seguimiento, o sea, tienes que estar vendiendo al candidato y a tu cliente todo el proceso y no nada más al cierre, o sea, cuando tú colocas a una persona, ¿no? un candidato, sino a largo plazo, tú te tienes que asegurar que tu candidato está contento y que también tu cliente está contento. Entonces, todo lo que te estoy diciendo son ventas. Claro, tienes que, como cualquier producto que te tienes que capacitar, ¿no? Tienes que, si, si vas a vender software, tú pues te tienes que capacitar en, en, en el software para poderlo vender. Entonces, te tienes que capacitar en reclutamiento para que sepas cómo venderlo. ¿No? Pero para mí, si hay alguien, o sea, si, si no te gusta ni tantito las ventas, el sector de, de, de headhunting no es el tuyo. Tienes que tener 100% de amor por las ventas para
0: que tú puedas ser un buen headhunter, si no, no. Pero también siento que tienes que tener amor por, por, por hablar con las personas, por entrevistar, porque si tienes un... Un pequeño pero, pedazo pero donde buscas candidatos, mm. donde haces, o sea, como todo trabajo, ¿no? Hay cierta parte, hay por lo menos un 10 o 15% que tenemos que hacer y
1: no nos gusta. Sí, y, exacto. ¿Qué es la parte administrativa que tú mencionas? Que son búsqueda de candidatos, de, de, de tu networking de candidatos. Y sí, no, no, claro, por supuesto, está, está, la parte, está la parte administrativa. Y sí, te tiene que gustar sí. hablar, conocer, investigar para poder presentar una hora y media o dos horas con un curiosidad, mucha curiosidad, para estar dos horas hablando con un candidato. Exacto. Por supuesto. Si no te gustan las personas o no eres sociable, también este trabajo pues no es para
0: ti. Exacto. Timidez, introversión y todas estas Ajá. características que son parte de ciertas personalidades, como... Uh -huh. Panda, estamos en en cuarentena, llegó COVID, desde, pensamos que era tres meses, llegó desde, desde marzo, me acuerdo, y nos encerró hasta, sí. hasta hoy, que seguimos en esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó con el mercado laboral en México durante la pandemia?
1: Mira, este, con respecto a Secanto, la, la, la empresa que yo tengo de, de middle y de top management, pues llegó en marzo, y, y al ser una pyme, o sea, ser una empresa pyme, este el impacto fue, fue directo, ¿no? O sea, fue fuerte el impacto. Entonces, la, la primera decisión que tomé, pues, fue mandar a todos a su casa. O sea, lo que menos quería, pues, era que alguien este, eh, contrajera COVID, ¿no? O sea, no, vete a tu casa, de, mandamos computadoras, este, cerramos la oficina, pasamos... Todo, o sea, toda la parte de tecnología, este, vaya, solo se quedan los servidores ahí, ¿no? Este, entonces, a todos a su casa y pues, al principio fue, digo, no me van a dejar mentir las personas que están escuchando el podcast. Eh, fue, fue difícil el ponerte de acuerdo en home office. Porque en, en, en nuestro sector de headhunting, pues tienes que estar en la oficina, aunque sea hacer base y luego ya irte a entrevistar o, o con clientes, pero es un sector que tienes que estar en las oficinas, que era lo que yo creía ¿eh? en ese momento. Entonces yo decía, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, todo el mundo está en sus casas, este, ¿cómo, cómo va a comunicar? Entonces, pues poco a poco. Este, fuimos descubriendo Zoom y Meet y ¿no? o sea, una serie de cosas, este, sí, sí me puse a la tarea de, de estar investigando qué está pasando y qué estaban haciendo las demás empresas chicas, medianas y grandes para yo poderlo replicar en mi empresa con mi gente. Entonces, eh, me metí a varios cursos súper interesantes en el IPADE, en donde eh, como directora general te decían qué estaba pasando, o sea, que se tenía que tener sí o sí un flujo de caja, ya, yeah. o sea, Cash is King, en ese momento, este, que se tenía que, que cobrar to, toda la parte de incobrables o, o, o presionar lo más que se pueda a poder cobrar a aquellos clientes que no habían pagado para tener flujo, porque estábamos todos, el mundo y vaya en México, o cerrabas o sobrevivías, y, y si sobrevivías tenías que correr gente. Muchas empresas se tuvieron que, que ver en la necesidad de correr gente. Entonces yo dije, yo lo que no quiero es correr gente. O sea, este de mí, este pues, pues yo mantengo a varias familias. Entonces lo que menos quiero es pues, que se vean afectados, ¿no? O sea, ahorita hay dos más de 12 millones de desempleados entre formales e informales. Entonces, por eso es que me metí a este tipo de cursos, a también Wharton School, a Colombia. University, a a LIPADE, este, a Penn University, para saber qué estaban haciendo los empresarios y qué estaban haciendo los directores generales. Entonces, este, pues hice mi esto de resultados, este, corté todo tipo de gastos y pude sobrevivir, este, sí tuve que dar, este, de baja a, a personas, pero temporalmente, este, y ya estamos en proceso de, de recontratarlos, pero siempre con ese, con ese compromiso de, o sea, no te voy a dejar, o sea, te voy a dejar un ratito nada más, ¿no? Pero, pero sí, o sea, sí fue súper complicado, pero siempre, eh, por eso les digo, o sea, por más, no creo que exista una crisis así, digo, que nosotros vivamos, o ojalá toco madera, pero en ese momento lo que a mí me funcionó fue documentarme, informarme de lo que estaba pasando, que no era la única, que todos estamos en el mismo barco, claro, unas empresotas, medias empresas, microempresas, pero tienes que buscar ayuda de gente que sepa más que tú, ¿no? de instituciones serias hablando con varios clientes, por supuesto, con directores generales, con dueños de empresas, oye, ¿qué estás haciendo? Es, entonces, es, es un es un rebote de ideas, de, oye, Banda, ¿tú qué estás haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Y entonces, así este, pudimos sobrellevarlo. Eh, y también en el Inter, al mismo tiempo, pues, darles tranquilidad a la gente, ¿no? Porque estaba hablando de la parte financiera, o sea, necesitaba yo resolver la parte financiera para no cerrar la empresa, para, para que toda mi gente no se quedara desempleada pero también al mismo tiempo este decidí ser totalmente abierta, o sea, decir, está pasando esto, ¿no? Porque creo yo que cuando estás en distancia, o sea, cuando no estás en la oficina y no estás viendo a tu jefe y estás todo el día en tu casa de, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Tienes que tener una comunicación súper efectiva, súper empática de realmente decir las cosas como son ¿no? Y obviamente de darles este, seguridad, pero también decirles pues no sabemos, lo estamos resolviendo, ¿no? Entonces creo que esa comunicación como tan tan abierta y tan honesta, este y tan empática, nos ayudó a sobrellevar la situación y, y bueno, ya ahorita ya no es lo mismo que hace seis meses, ¿no? O sea, ahorita Exacto. ya estamos retomando clientes, este, ya están llegando clientes nuevos, o sea, claro no, no es eh, no vamos a llegar a budget por supuesto que no o sea como lo teníamos planeado el 2020 quien diga de los headcounts que va a llegar al budget no es cierto están mintiendo este por supuesto que, que, que nos pegó a todos no eh, pero sí la verdad es que siendo constante a un sector como el nuestro eh, ¿qué, es de, qué es de los sectores que, que más pegó no exacto pero siempre teniendo fe y actitud. O sea, siempre yo me levanto y yo le agradezco a Dios por todas las bendiciones que ya tengo. Y que siempre tenga la capacidad de querer, tener y desear las bendiciones que ya tengo. Porque aunque alguien no tenga trabajo, si alguien nos está escuchando en este podcast, que no tenga trabajo, va a decir, ¿yo por qué tengo que agradecer? Si yo lo estoy pasando muy difícil, no tengo trabajo, vivo al día. Siempre tienes que agradecer por algo. Siempre tienes algo por cual agradecer. Te levantas y estás vivo. Siempre ten, teniendo una actitud eh, positiva. Todas esas cosas, aunque suenen muy, oye, pues tú que tomas maestría, como que no, no siento banda que me estés dando la metodología. No, es que no es una gran metodología. Es agradecer y es tener una actitud positiva siempre. Reconocer que estás mal, o sea, que estás en una situación este, complicada, pero qué estás haciendo para solucionar ese problema,
0: ¿no? Exacto. Súper. Banda, ya para terminar, te voy a hacer algunas preguntas que a lo mejor no, no pienses tanto, son preguntas sencillas, venga. pero lo primero que te venga a la mente. ¿cuál ha, sido, eh, ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El
1: mejor consejo que me han dado es mi mamá y dice amor con amor se paga.
0: ¿El peor consejo que te han dado? ¿El peor consejo? Este... <risas>
1: No sé, es que no, no creo que todos los consejos sean malos. Siempre hay que darle la vuelta. Es la intención que tenga ese consejo, porque no lo puedes hacer, pero puedes aprender de eso. Entonces, para mí no, no hay mal consejo.
0: O un consejo que no seguiste o que tuviste, por aquí no va. O este consejo me aleja de mis sueños o de mis metas, por ejemplo.
1: Varios, sí, claro, de nada, renuncia, o vete acá, o vete para allá, o no compres esto, o no hagas esto, no, sí, claro, mucho, pero siempre yo le hago mucho caso a mi intuición, siempre, cuando algo no me vibra, o no, no me siento incómoda, siento que eso igual puede ser un mal consejo,
0: y pues no, no lo hago. Exacto, oye, ¿y qué opinas de la frase, no tengo tiempo? La dichosa frase, es que no me da tiempo. Ahí te
1: va, te lo, te lo contesto con una frase que me encanta, que es el interés tiene pies. Si tú tienes interés, vas a buscar la forma, la manera y el tiempo para hacerlo. Y siempre hay tiempo. Te sobra el tiempo. <risa> Todos tenemos 24 horas, leí por ahí. Pero siempre te sobra el tiempo. Siempre, o sea, nunca es, no puedo, anotar un tiempo. Siempre se tiene el tiempo si uno quiere tener el tiempo para esa persona o para ese asunto. Okay. ¿Qué libro nos recomiendas? Uy. Ah, uno, uh, uh, uh. bueno. uno. <risas> es que yo leo muchísimo, Pausa ¿sabe? Leo de todo. Lo único que no me gusta, digo, respeto este los gustos, pero no me gustan las novelas. No me gustan las novelas. Eh, ni, ni de amor, ni de detectives, ni de vampiros, ni nada de eso. Soy más como de libros, como de motivación, de... De, de historia, me encanta la historia, me encanta el arte, me encanta el vino, ahorita estoy este, leyendo un libro como de 650 páginas de los Romanov, de toda la familia Romanov, entonces este después ahí te paso el nombre, pero está buenísimo, es, 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 se los puedo recomendar para que conozcan un poquito de, de historia.
0: Ok, super. Vale, perfecto. Pues nada, banda, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia, esto, eh, también esos consejos y esos tips para, para llevar una, una vida profesional más sustentable, un poquito más llevadera eh, y nada, también compartir con nosotros tus anécdotas como Headhunter y, y los beneficios y las cosas en contra de, este, de esta profesión. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Lady Leaders. Recuerda suscribirte y compartirlo tanto con tus amigos como con tus familiares para que seamos muchos más las personas que nos beneficiemos de mis invitadas en cuanto a sus consejos, sus herramientas y toda esa experiencia y ese bagaje de conocimientos que traen y nos comparten en cada una de las entrevistas. Nos vemos en el tercer episodio la semana que viene.